0: 晚上二十一时左右，警方已在某娱乐场所的录像厅附近潜伏下来。他们安排董某去找张荣，因为在录像厅里面的人较多，不宜抓捕行动的实施。董某边上楼梯边四处张望，他的脚步突然停了下来，他的目光投向了录像厅旁的挂着公用电话牌子的礼品店。董某的一举一动始终在张中启的监视之中。他的异样动作立即引起了张中启的警惕，顺着他的目光搜寻过去，只见站在电话旁的一个瘦高个子男青年正在打公用电话，张中启马上意识到这个人就是张荣。此时，按照事先的安排，王铁军带着几个民警已经守在了录像厅的门口了，如果再叫他们，很可能引起张荣的怀疑，会让他趁机逃之夭夭。时不待人。张中启只身一人，佯装行人模样，迅速迂回到了张荣的身后，接近了目标。这时撂下电话的张荣回头看到了董某，挥手打招呼。说是迟，那是快，只有一米六五身高的张中启趁其不备，一个饿虎扑食，将一米八二的大个子张荣撂倒在地，然后用右臂卡住了对方的脖子，将其左手戴上了手铐。再将左手倒捡过来，靠上右手，一套麻利的动作令人叹为观止。他只在十几秒钟便将张荣制服。张中启拖着张荣与守在门口的王铁军他们会合，现在已经容不得再多迟疑，必须马上采取行动了。他们在门口遇到了工作人员的阻拦，几个人已经没有时间再纠缠了，不由分说推着张荣撞进录像厅里。出人意料的是，那个工作人员突然打开了整个录像厅的灯光，里面不知谁喊了一声：“有警察！”这一声喊引起了录像厅里面男女们的一阵恐慌，他们不顾一切的蜂拥般的向门口涌来。要想制止住这种局面，已经来不及了。张忠启对张荣问道：“哪个是老三？”在几个人的施压下，张荣的手哆哆嗦嗦,嗦的指向了录像厅的一隅。在张荣指示下的那个老三，看来是刚从睡梦中醒来，对外面的事情浑然不觉。他还不知所措的站在包厢的座位上向外观望。当他反应过来时，双手已经戴上了锃亮的手铐。当询问老三的姓名时，才知道这个老三正是抢劫案中的秋冬。需要重提一笔的是，特种行业的管理体制不健全，引起了各方面的重视。这种场所很容易藏污纳垢，各种阴暗的犯罪交易形成了一股黑色的潜流。为此，市公安局批复了刑侦部门的报告，重点特种行业由刑侦部门统一负责管理和控制。李慎武大队长带着援军迅速赶了过来，专案组的领导们一起突审了张荣和秋冬，了解其他团伙成员的去向。两个犯罪嫌疑人交代。犯罪团伙的六个人中的老四刘春雷与他的铁子回到了兴城老家，老大王红军、老二江雪平和老五副常委作案后去了四平。张荣刚才接的电话就是江雪平打来的，说他们要在当天晚上返回东北某市。为了不让疑犯有喘息的机会，以免夜长梦多，王金山局长果断决定分路出击，迅速追捕。由李慎武大队长带领一队人马驱车去了兴城，张中启与王铁军等人带着董某布置在东北某市火车站守候，王金山副局长与几个刑警在录像厅附近设防，以免疑犯从车站漏网溜回来，还有一路长途奔袭四平住宿地，抓捕工作紧张有序地进行着，力争做到万无一失。张中启与王铁军等人马上来到东北某市火车站出站口。迎接着北来的各次旅客列车，直到此时他们还未吃饭，几个人早已经是饥肠辘辘了，但大家还是忍耐着，唯恐放过一个可疑之人。到了下半夜的四时了，目标仍未出现，刑警们已经在凛冽的寒风中守候了五个多小时，人们正在焦急的等待中，一个戴着眼镜、学生模样的女孩子出现在出站口附近，她向着站内急切的眺望。董某对几个人悄悄的说道：“那个女的是老二江雪萍的对象，是个大学生。”几个人马上兴奋起来，寒冷也随之抛到了脑后。只有二十三岁的江雪萍，刚刚念过初中一年级便辍学回家，而这样一个没有文化的人，却生得一表人才，说起话来能言善辩，头头是道。他年龄不大，阅历却极其丰富。接触世面极广，三教九流他都干过一遭，上层社会他也钻营过，他还有过在北京当两年多电影替身演员的经历，更使他具有了侃谈的资本。在这种假下的伪装下，他的一张嘴欺骗了很多善良的人，尤其深得女孩子们的喜爱。这个女大学生只是与他乘坐同一次列车回东北某市，他云山雾罩的对人家一阵神吹。并说自己是个参加过电影拍摄的演员，现在在东北某市做生意。结果，这个大学生居然爱上了这个披着羊皮的豺狼。直至到江雪萍锒铛入狱，他还不能接受这个事实。要不是他深爱这个人的话，也不会冒着严寒、起五更、摸着黑从学校赶到火车站来接江雪萍。四点二十五分，江雪萍与刚刚在车上结识的另一个女孩。一起走出了出站口，却没有王红军和副长伟的身影。张中启和王铁军迎了上去，六中队指导员王庆大和民警王庆、梁永福迂回到江雪萍的身后，将他包围在中间。当他察觉自己身处危险时，已经成了网中之鱼。几个人仔细搜寻，没有发现他的另外两个同伙。审问时才知道，那两个同伙已经从中途下了车，为了怕走漏风声。民警们把那个女大学生一起带回来协助调查。当一行人满载而归回到临海市，李胜武等领导的抓捕小组刘春雷等人也胜利返回来了。几路人马汇合一处是欣喜万分，而喜悦之余又都难免有些遗憾，因为王红军和副长委还未抓捕归案。大家来不及休息，便开始对抓获的案犯进行审问，寻找那两个疑犯的可靠线索。以求速擒两名歹徒。10月6日晚7时左右，已被抓获的犯罪嫌疑人秋冬的 BP 机响了起来，显示的电话号码后面加了三个五。张忠启询问秋冬：“这是谁打的？为什么要加上三个五？”秋冬回答说：“这是付昌伟打的，三个五是联络暗号，是他们的排序。从电话号码上可以看出，这是东北某市地区的电话。”这说明傅昌伟已经回到了东北某市。当回电话时，对方说是公用电话，刚才打传呼的人已经走了。在询问江雪萍时，得知他们分手时说回去找江雪萍，就往女大学生处打电话联系。大家想到傅昌伟很可能按照约定打电话，从这一情况入手，张中启让女大学生把电话打回宿舍去。告诉他的同学说：“如果有他电话，告知回电话。”他留给宿舍同学一串号码，这是张中启的手机号码。张中启与王铁军带着抓捕组再次来到东北某市，守候在案犯经常出没的地方。几个小时过去了，已经到了晚23时，却一直没有任何的回应。大家正在怀疑付常委不回电话时，张中启的手提电话突然响了起来。他估计这个电话肯定是傅长伟打来的。张忠启示意女大学生接电话，对方只是问见到江雪萍没有。当听到回答没有见到后，便急速的问道：“听说出事了？”女大学生故意装糊涂说：“呃，出了什么事了？没听说出什么事啊？你现在在哪儿呢？”对方只是说正在吃饭，匆忙的把电话挂了。不大会儿功夫。秋冬的传呼机再次响了起来，屏幕上显示的号码与张中奇手机上的号码完全一致。刚才傅长伟的话令所有的抓捕成员紧张起来。按照现在的情况，傅长伟和王红军很可能知道了他们案发，在录像厅里的抓捕行动和与其他几个同伙失去联系，都会让他们惊醒自己的处境，这会容易造成他们的外逃。在他们逃离东北某市前。抓捕这两个狡猾的案犯成了当务之急。为了掌握副常委所在的确切地点，张中启急中生智，要通了这个电话。接电话的人是一个女人。张中启问：“刚才谁打的传呼？”他从电话里听到这个女的说：“你等一下。”不一会儿，话筒里传来了一个男人的声音：“你是谁？”张中启机警的问：“刚才你传多少号？”对方回答了秋冬的传呼号码。张中启又说：“那不对，我的传呼号是129台的，是不是还有人打传呼了？你把电话交给服务员。”很快便从服务员口中得知，这个电话是宜昌路西段徐记抻面馆的。张中启与王铁军等人打乘出租车，直奔徐记抻面馆。在车上，张中启向王金山副局长做了简要的汇报。说话间，车已经到达了目的地。几个人下车进了抻面馆，几个人佯装要吃饭的样子寻找座位。趁着间隙，张中起偷偷的问服务员：“刚才谁打的传呼？”服务员的手指向偏僻角落里坐着的两个人。从体貌特征判断，张中起认定他们就是王红军和副常委。张中起与王铁军假装找座，靠近了二人的身旁，在二人还没来得及防范的情况下，迅速出击。将二人按倒在地，其他几个民警上来帮忙，给两个人戴上了手铐。至此，经过临海市幺零二三抢劫案专案组成员半个月的努力，六名抢劫团伙成员全部落入了法网。